Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. Вот хочу тебя поздравить с прошедшим Хэллоуин. Я знаю, что ты обожаешь этот праздник. Ты всегда покупаешь конфеты своим... Детям. Детям, которые приходят к тебе в разных костюмах. Ну давай, рассказывай, как ты провел свой Хэллоуин, Была, был ли у тебя костюм, какой костюм, кого ты пригласил в гости, что ты приготовил, сколько детей постучались в твою дверь. Столько, столько вопросов, столько вопросов для самого Конечно. начала. А, я Хэллоуин полюбил совсем только недавно, где-то, наверное, пару лет назад. Только из-за того, что как бы на работе у нас все прям празднуют Мы каждый, каждый год все надевают какие-то костюмы На работу все приходят э, нарядные в этот день У нас обычно потлак проходит на работе в офисе угу. Детей приводят своих Что всех. такое потлак? Потлак — это когда каждый приносит какую-то еду И все как бы ставят ее на стол И потом все угу. вместе едят Правило для да. потлака, кстати, самое такое Правило номер один, потому что люди всегда не знают, а сколько принести нужно для потлака. Приносить нужно всегда, чтобы было эм, enough, типа достаточно для всех, чтобы попробовать. Mm -hmm. Не прям пожрать, а попробовать. Вот, то есть не, нужно принести как бы, ну, достаточно, чтобы каждый немножко попробовал. Каждый я кусочек. для себя, я в офисе, если честно, э, знаменит тем, что я приношу все время пироги, вареники. Я всегда приношу вареники. Я иду Ты в Safeway, прям сам покупаю... Нет, я иду в Safeway, покупаю 2 килограмма просто вареников, и я их прямо на работе жарю. Причем ты знаешь, что они здесь жарят вареники? Если их не варят. Да, я знаю. Я в тот раз приготовила своему парню, я их просто сварила картошкой, вареники с картошкой. И он мне такой, что это за фигня, нужно пожарить с луком. Я такая, жарить Пожарить с луком? с луком. Да, и мне пришлось жарить их с луком. Я говорю, господи, пельмени тоже будешь жарить? Я пельмени ни разу не готовила. Вот, и я, короче, я жарю их обычно на работе. У нас на работе в офисе есть плита, и я там жарю на большой сковородке, а потом просто на стол ставлю там сметанкой сверху лучком, и все все это. Дешево и сердито, и всегда все все съедают. Все ага. съедают мои варенички с картошечкой, которые они здесь называют пирогис почему-то. Пирогис, да. Ну и, ну, ну, и что, у вас потлак ну, был на вот. работе. А, ну, в этот раз у нас потлака не было, потому что мы все работаем все равно еще из дома. Мы только, мы оделись все в костюмы, и а, по зуму мы созвонились, и все как бы сидели в костюмах. Ну, у нас был там митинг наш. И... Какой у тебя костюм был? Ко... Подожди, Ой, я да, сказал... Костюм домашнего растения? Они... Нет, у меня это... В прошлом году я был Дорой, а также, ну, также в России она называется Даша Следопыт, я в сторис в Инстаграм выкладывал, я нарядился в Дору, и я у нас на работе в офисе обычно проводится конкурс, типа, на самый страшный, на самый уникальный и самый смешной костюм, и я выиграл категорию «Самый смешной костюм» и получил 50 долларов а, подарочную карту. Вот. Умница, а в этом году, да, а в этом году у меня просто была светящаяся маска и светящиеся перчатки, и как бы вот мой, мой такой весь костюм был. Ясно. Короче, короче, ничего ты не выиграл в этом году. 
В этом году ничего не выиграл, но все равно приходили дети, и я в этом году, так как у меня дома были друзья, я в этом году прям пугал детей. В прошлом году я не пугал детей, а в этом году я пугал. Каждый раз мы открывали дверь, и когда кто-то, когда кто-то там дети, ну, открывали дверь детям, и я, и я из-за двери вот так вот. Испугалась только одна девочка. И сколько к тебе пришло детей? Мы насчитали где-то около 30. И Неплохо. да, кто-то был в масках, кто-то без масок. Одна была пара, которая пришла. Я, мы открыли дверь, и у них была такая длинная двухметровая палка. И на конце, на конце палки был, был мешок. И они такие, мне палку протягивают. Я такой, о, какой у вас ковид-френдли мешочек для сбора конфет. Интересно, конфетки они все тоже будут протирать и брызгать этим? Я слышал, что, я слышал, что родители некоторые заставили своих детей закарантинить на пару дней конфеты. То есть отложить их, и потом через пару дней, типа, можно было бы их достать. Пока, ну, когда Слушай, уже вирус бедные дети, а? Бедные дети сидят два дня, смотрят на свои конфеты и ждут, пока вирус сдохнет. Но это же кошмар. Это в какое, в какое время мы живем? Это просто ужас какой-то. А что ты делала на Хэллоуин? Ничего не делала, честно говоря. Я, халу... я этот праздник никогда не праздную. Почему-то у меня вот к нему нету какого-то интереса. А если бы была какая-то дискотечка, может быть, может быть, я приоделась бы и пошла, но ничего не было, все было закрыто. Мы сидели дома, и к нам даже дети не приходили. Мы купили конфеты, конечно. А думали, может быть, один ребенок потеряется где-нибудь и заглянет к нам на огонек. Но, кстати, у нас какой-то вот район, где вообще дети не приходят и, и не стучатся. Липучий спонсор нашей программы сегодня, нашей программы, нашего подкаста «Клиновчий сироп». Клиновый сироп, который мы все любим и который настолько колоритный. Очень много, очень, очень много в нем сахара, но я его обожаю, особенно с этими... Женя, скажи, с лепешками, с блинчиками. С панкейками? Да, с панкейками, с этим, с маслечком. Ой, господи, как это вкусно. У меня аж эта слюнка пошла. У меня тоже, кстати. Кстати, кстати. Я кленовый сироп, ну, у меня есть, в холодильнике стоит, я вот тоже, да, наверное, на панкейки его добавляю. И бывает, я еще когда бри, сыр запекаю, я его тоже добавляю туда. Да, 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 я тоже добавляю, так вкусно вообще. А ты знала о существовании кленового сиропа до, до переезда в Канаду вообще? Ну, я когда была в Штатах, я там его использовала, но я не знала, что это чисто канадская тема. И, кстати, есть в Канаде прям он чистый, как бы, кленовый сироп, прям настоящий. И, и настоящий кленовый сироп, он стоит довольно-таки дорого. А mm -hmm. если покупать вот этот вот с добавками, с сахаром, который, знаешь, дают в любом ресторане... Со вкусом клена. Да, типа, типа со вкусом клена, там очень много сахара, прям добавок. А такой, конечно, дешевый, его можно найти везде, в каждое заведение, где, где сервируют завтрак, там mm -hmm. он есть в принципе, да, доступен, но если ты хочешь настоящий кленовый сироп без никаких добавок, то он достаточно-таки дорогой, и, но его много в Канаде, его можно найти везде, mm -hmm. вот, и он очень вкусный, мне нравится. Я в подарок обычно из России привожу эти маленькие-маленькие бутылечки кленового сиропа, все прям обожают. Я дома. тоже, да, я, я тоже всегда своим 
родителям, родственникам привожу кленовый сироп. На мороженое, вот так вот можно его полить там на, на оладушки. На, на, на все что угодно, да. На хлеб. Очень. На хлеб даже. А что, даже на хлеб можно, да, действительно. Поэтому Какой если много вы... применимый. Да, очень много применений. Десерты делают из, из кленового сиропа. А можно пирог какой-нибудь сделать с кленовым сиропом. Так что, если вы приедете когда-нибудь в Канаду, друзья наши, обязательно попробуйте кленовый сироп с блинчиками. Ага, я сегодня хотел рассказать тебе и как бы не то, чтобы прям рассказать, а поделиться своими такими впечатлениями и своими переживаниями и как и многими, многими наблюдениями многих людей о том, что канадцы, они очень вежливые, вежливая нация, они никогда на тебя там не наорут на улице, не назовут тебя овцой, ну не всегда, но в основном. Вот, и, но ведь мы-то... Пожив здесь, знаем, что уже, мы тоже знаем, что канадцы на самом деле, хоть они и вежливые, и в лицо тебе как бы не скажут, что ты тварь, угу. но они же ведь лицемеры, они же ведь за спиной-то ведь, они же ведь за спиной-то еще посплетничать любят похлеще, чем многие другие нации. Я а, как бы расскажу немножко про, про себя. Я как я, так мы из России, у нас все равно не отнять вот эту вот прямолинейность, как мы, да. если нас что-то бесит, мы напрямую говорим, что нас бесит. Если, если как бы ты мне не нравишься, я тебе говорю, ты мне не нравишься. И у меня вообще на лице всегда написаны эмоции, если что-то что мне не нравится или кто-то мне не нравится. А, и здесь мои нерусскоязычные друзья, иногда, когда я прямолинейно выражаюсь насчет чего-то, они называют это русской агрессией. Они говорят, о, Russian aggression, Russian aggression. А, даже когда нужно, вот знаешь, вот нужно применить эту иногда агрессию. Иногда вот ты видишь, что как бы по-другому тебе не добиться. Мы же в России привыкли идти, вот знаешь, стучаться по, по дверям. Нас, нас со школы, с университета приучили сидеть под дверью преподавателя, пойти постучаться в один кабинет, пойти постучаться в другой кабинет, пожаловаться здесь, пожаловаться там. Да, но добиться своего. Добиться да. своего, и напрямую нужно всем все говорить. И тут как бы люди такого не делают, люди как бы боятся все время оскорбить чужие чувства, на работе тебе нужно быть всегда осторожным, в магазине, в ресторане. И вот когда я, бывает, как бы начинаю применять эту свою русскую черту и говорить напрямую что-то, люди как-то так иногда бывает не очень, не очень позитивно реагируют, но я замечаю, что и среди канадцев есть такие люди. Например, моя начальница, она mm -hmm. безумно прямолинейная, и ее за ее из-за этого, кстати, многие в нашем офисе боятся. Но они не знают ее, и поэтому боятся. А, а я-то ее как бы знаю, я с ней работаю уже три года. И я знаю, что она достаточно прямолинейная, резкая и такое есть английское слово blunt, очень blunt. И вот мне кажется, что у нее какая-то есть русская душа немного даже. Mm -hmm. Вот. И, и за это как бы мне, мне и нравится с ней работать, потому что таких канадцев... Так, такие канадцы — это редкость. На вес золота. Да, в основном они тебе будут говорить, Хо -хо -хо -хо, какой ты, какой ты, it's okay, it's okay, типа, все хорошо, типа, а потом за спиной они тебя просто обосрут. Mm -hmm. Да, да, у меня, то, у меня бывали такие случаи. Mm -hmm. Где? Я понимаю, о чем ты говоришь. Где у тебя были такие а... случаи? 
когда я работала помощником менеджера в отеле, моя менеджерша такая была. Она всегда мне такая говорит... Она все, всегда меня хвалит в лицо. Там, ой, да, молодец. Ой, мне так нравится твоя идея. Ой, ты такая молодец. Ой, классно, мне все нравится. А потом она выходила в курилку и просто засирала меня. Говорила, какая, какие у меня тупые идеи, какая я плохая работница. И я никогда как бы не могла понять. Я старалась, я всегда делала все правильно. Я не знаю, откуда это шло. Может быть, от какой-то... Мне кажется, это зависть, скорее всего, была. Может быть, она боялась потерять свою работу, потому что я была намного моложе нее, и я пришла с какими-то идеями, и я хотела вот поменять что-то. И она mm -hmm. мне никогда не могла сказать, что, что ей это не нравится. Допустим, я загрузила новую программу на компьютере, на которой считать намного удобнее, да? И она, мне вечно, и она мне такая говорит, ой, классно, мне так нравится, научи меня, как это делать, такой молодец. Потом на следующий день я прихожу на работу, она ее удалила. Она удалила ее и написала мне ноут, типа что, ой, я решила, что лучше делать все, да, что делать все в письменном виде. Лучше письменного вида работы ничего нет. Можно сохранить все эти бумажонки, вот все, как бы лучше это все э, в папочку, чем это будет на компьютере. Я такая, mm -hmm. ну ладно, думаю. <laughs> и я всегда, я представляешь, я работала с ней два года, я думала, что она меня, ну, что у нас с ней хорошие отношения. А потом, как, когда я уходила с этой работы, мне все сказали, что она меня так ненавидит, и что она меня чехвостила просто <laughs> за спиной. Чехвостила, вот это слово. Прям вот, да, чехвостила конкретно. И для меня это было, честно сказать, открытие. Вот я прям такая, really? <laughs> да, ты вот, я ты пон... вот даже не подозревала, что она была вот, э, э, как это, лице лицемерка? Ну, Жень, как можно подозревать, когда она приходила на работу, да, я работаю утром, она приходила вечером, и она всегда приносила кофе. Она знала, какой я кофе пью, она такая, ой, я тебе, я вот ехала э, и по пути захватила твою любимое кофе, я такая, спасибо, так приятно, думаю, ну, как я могу понять, что она меня ненавидит, может, может я, конечно, плювала в мою кофе, я не знаю, надеюсь, нет, она такая противненькая. Может быть, может быть, конечно, она покупала мне кофе, чтобы плюнуть в него, знаешь, и дать мне. Но а потом не сидела знаю. и смотрела, как ты пьешь это кофе, и, и для нее это было хорошее начало дня. Не, ну мне кажется, люди может, не настолько она грязные мерзкие. пальцы сувала тут. Я не знаю. Мне вот кажется, после... люди не настолько. Не. Мне кажется, люди не настолько мерзкие. Мне кажется, Женя, она я тоже верю вещи. в хороших людей. Но говнецо иногда всплывает. Но, кстати, ты, кстати, в курсе, вот я сейчас вспомнил, ты сказала, я сейчас вспомнил историю одну, где-то же год назад в, в Канаде это было, а, же, мужика одного или женщину, не помню, работника, будем, скажем, работника одного арестовали из-за того, что он, короче, травил одну из своих коллег на протяжении года. Травил как? Прям ядом или? Он, да, он, короче, ей подливал, подливал яд в ее пластиковую бутылку. Здесь же как бы люди пьют из пластиковых бутылок на, на работе, ну, когда ты, у тебя есть своя такая как бы кружка, которую uh -huh. ты наливаешь, набираешь воду из кулера в кухне. 
И, она, и он, видимо, раньше приходил на работу. Я, же, я вот тоже, допустим, когда я в офисе работал, я эту кружку оставляю на работе. У меня стоит огромная литровая пластиковая бутылка, я ее набираю и пью весь день из нее. И он в нее, короче, добавлял какое-то чистящее средство, ну, какой-то там химикат в течение года, и она постоянно болела, ее постоянно там рвало или что-то еще было у нее. И доктора какой. не могли никак, да, и доктора не могли никак выяснить, что же с ней, что же с ней не так. И в какой-то момент, вот они вот, когда уже там несколько месяцев это длилось, они на камере на... увидели, что как он, короче, подливает в ее бутылку какой-то химикат. Кошмар. Нет, я ни разу не слышала, но я... Могу представить у себя в голове, что такое происходит. Так ты прикинь, и наверняка... вот, вот, вот он сидел за соседним столом и смотрел, как она пьет этот химикат, и потом бежит да. в туалет и блюет. И он улыбался ей, наверное, и спрашивал, как твой день, а? как твои дети поживают? А сам а она в такая... голове думал... Ага, а сам думал в голове, пей-пей своего детства, скоро заболеешь. Тварь такая. Ужасно. Не, ну это, конечно, не, ну это, конечно, экстрим, но это показатель того, да, как вот здесь вот э, иногда люди себя могут вести. В основном, в основном в, разго в разговорах это прослеживается, как люди такие все вежливые и такие все, о, не, 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 не с тобой, а, а тебе нужно это как бы воспринимать всегда не за чистую монету. И мне кажется, для иммигрантов это самое сложное, потому что когда ты приезжаешь сюда и как бы у тебя еще английский как бы не твой первый язык и ты тут, ты тут как бы пытаешься адаптироваться, и ты такой, о, все такие вежливые, все так со мной хотят разговаривать, все так как меня хвалят. Mm -hmm. Для канадцев вообще тяжело сказать тебе, что как бы у тебя что-то не так с твоей работой получается. Что-то, блин, блин, ты допускаешь ошибки, или ты, ты как бы хреново работаешь. Вот им тяжело донести вот этот вот фидбэк вот этот до тебя. У меня была работница, которая делала ошибку на ошибке, ошибку на ошибке, и когда мы все-таки собрались и решили дать ей фидбэк и сказать, что типа, блин, либо ты сейчас исправляешься, либо нам приходится, придется с тобой попрощаться. И я должен был доставить ей эти фидбэк на, на, нашем, на, нашем, как бы, на нашей встрече. И когда я начал ей говорить о том, что типа вот, ты как бы вот здесь делаешь хуй работу. Вот здесь mm -hmm. я вижу, что ты делаешь вроде как нормально, но тоже тебе нужно исправиться. Она начала плакать. Mm -hmm. Она начала плакать. Я вообще такой, господи, что делать? Она ревет. Да, у меня Это тоже было... такое было. Когда я работала менеджером, я, мне, мне прям бесило, что люди не делают свою работу. И я была довольно-таки прямолинейна. И поэтому, может, ну, поэтому, конечно, мне... Многие недолюбливали на работе, но если ты не делаешь свою работу, я всегда вызывала, я давала им, как, как здесь не так просто уволить, а нужно дать три, как бы, warnings, да, и я прям накапливала эти три warnings, чтобы уволить человека, если он не делает свою работу, и... Это, это не было делать сложно, потому что люди постоянно не делали свою работу. И это, конечно, поэтому и работодателям, и местным и нравится, когда работают на них иммигранты, приезжие со своими какими-то как бы запасом энергии и с... Идеями. Со своей культурой работы и идеями, mm -hmm. и действительно они трудятся, и действительно они приносят какие-то идеи новые, живые в коллектив. Mm -hmm. У Потому меня, что мы кстати... готовы херачить, как не знаю кто. 
Да, мы, мы к этому привыкли, и мы к этому готовы. И это поощряется здесь big time. А у меня, кстати, еще были завистницы такие на работе, две канатки. Они прям мне в лицо улыбались всегда, всегда. Знаешь, кофе тоже приносили, там про себя там говорили, знаешь, я тоже им про себя, допустим, говорила. Но они всегда... Ну, я думала, что у нас как бы нормальные отношения. Один раз на работе одна из них забыла закрыть свою Facebook-страничку. И я, когда логинилась в свою, я увидела краем глаза окошко сообщений. И там было мое имя, прям постоянно промелькивало. Ну, я не могла ее прочитать. Короче, я начала читать эти сообщения, и у меня волосы дыбом просто... Меня там так чехвостили опять-таки, знаешь, э, говорили, что откуда у этой иммигрантки машина, как она себе может позволить иметь машину, как она себе может позволить путешествовать, как она себе может позволить жить отдельно в квартире, там, знаешь, то есть у них постоянно вот шла какая-то вот ненависть, ненависть, они меня называли плохими словами в этих сообщениях, и, э, знаешь, любое мое какое-то действие, они, оказывается, комментировали друг друга в этих фейсбук-сообщениях. Я, в общем, была в шоке, что люди действительно могут настолько врать тебе в лицо, а за лицо тебя так чехвостить. Так Так ты им что-то сказала в ответ? Или нет? Или ты просто оставила? Я им сказала, это это как раз-таки была моя последняя неделя работы, там мне уже было, честно говоря, все равно. Я сказала менеджерам, да, и я им тоже сказала, я, я сказала, что it's not It's not nice, потому что э, мы работаем вместе, и я думала, что у нас отношения хорошие. На самом деле э, вы обо мне такого мнения. Если у вас какие-то проблемы, то нужно подойти ко мне и сказать. В общем, они такие прям были в шоке, что, знаешь, я прочитала. Да, если какие-то проблемы, подойди и мне скажи. Но вот здесь здесь тяжеловато. Люди, люди, некоторые канадцы не настолько поворотливые в этом плане, чтобы если у тебя какая-то проблема, подойди мне и скажи. Вот, давай просто как бы пойдем на кофе и поговорим об этом. Но есть все-таки, но есть все-таки. Но я как бы хотел бы закончить эту тему тем, что не нужно, мне кажется, не нужно быть слишком наивным, когда ты вот, допустим, начинаешь жить в Канаде, и ты приезжаешь сюда как иммигрант, и ты видишь как бы, что все прям такие добренькие, счастливенькие, особенно на работе, особенно на работе. И ты, ты как бы начинаешь там открываться, рассказывать, показывать и слушать. И... Нет, все равно нужно как-то немножко, немножко доля скептицизма должна, мне кажется, присутствовать. А потом с годами, вот я уже, я уже сейчас знаю, я уже сейчас вижу, которые люди фейк, которые настоящие, которые не настоящие, которые как бы вот они, вот это вот мерзкое лицемерие, когда а когда это как бы настоящее, реальное... Um, я не знаю, как это даже писать, позитивное какое-то ко эмоция. мне отнош- отношение, да, эмоции, или какой-то у нас connection э- развивается. Да. Я еще, кстати, могу добавить, э- поэтому вот у меня очень большая проблема, допустим, здесь проходить интервью, потому что я прихожу на интервью, да, вроде мы нормально говорим, все улыбаются, там кто-то, они посмеются над моими шутками, такие, а о май гад, я люблю тебя так much, там, знаешь... You're so funny! You're so funny! You're, you're such an interesting person, I like your work experience. 
я, и я ухожу такая вся, ну, наверное, наверное, все, у нас connection. Потом они мне присылают долбанный email, в котором говорится, I'm sorry, but uh, we like you, but we decided to go forward with some other candidate. И я такая, тварь. Знаешь, у меня всегда вот с этим проблема, реально, особенно вот в интервью процессе. А еще добавлю, я как-то жила, это смешно, я как-то жила, снимала комнату у одной женщины в возрасте, и значит, а у нее такой большой дом, и мы с ней жили там вместе, и получается вся мебель, все ее как бы, да, и я там пойду, допустим, на кухне что-то готовить, и она стоит и смотрит, и так... Ой, вот просто если бы я была тобой, я бы сделала вот так-то, вот так-то. Борис Аптию, это ты, ты делай как хочешь, но вот если бы я была тобой, я бы сделала так-так-то. Я такая стою и думаю, блин, так что делать-то? Ты хочешь, чтобы Она я хочет, сделала чтобы... как ты? А я-то не хочу, понимаешь? И я начинаю, и я, и, и я такая, я, я просто говорю, окей, okay, but I like doing it this way. И я начинаю делать по-своему. И она стоит и, и, и смотрит, и, и опять она мне скажет, а, ну, а вот если ты вот немножечко поменяешь это вот, вот, вот так вот будет лучше. Но mm -hmm. делай, что хочешь, делай, что хочешь. Ты арендуешь здесь комнату, у тебя свобода движения. Но я никогда не чувствовала эту свободу, знаешь. И как бы mm -hmm. поэтому, ну, я выехала из этого места. Вот это вот тоже, знаешь, есть. Вот если тебе что-то не устраивает, у тебя какие-то правила в своем доме, ты мне их изначально скажи. Но не стой над моей душой, знаешь, говоря, что ты сделаешь как-то по-другому, когда ты видишь, что у меня свой, как бы, way of doing it, да? Как это называется? Passive-aggressive, да? Пассивная, да. пассивная агрессия. Да, и вот, вот у в неё её, это в её было... прям, в её прям а, воплощении таком. И это было во всем. Вот невозможно было с ней, с ней жить. Хотя она тебе всегда улыбается в лице, такая, а, такая вот прям... Знаешь, nice, nice, но никогда не знаешь, что она про тебя говорит э, соседям, допустим. Поэтому, да, избегать таких нужно. Бежать! Ну ладно, давай уже забудем про этих пассивных агрессоров. Я тебе сегодня хотела пожаловаться на другую тему. Ага, давай. Я готов. Выслушать твои все, все твои жалобы и предложения. У меня, значит, жалоба такова. Вообще, я не понимаю местную культуру стоять в очереди в ресторан. Вот как у нас вот, да? Я не знаю, конечно, в России я не ходила так много. У нас нету культуры ресторанной вот какой-то прям. Знаешь, здесь каждая собака ходит в ресторан. То есть студенты, не студент, там... А школьник, ты не школьник, ты ходишь в ресторан, это нормальное дело, пойти по покушать аутсайд, люди здесь не любят вообще готовиться, да? но я-то об этом не знала, то есть в, в России приходишь в ресторан на какой-то special occasion, да, вот у тебя день рождения, все, нужно, mm -hmm. идете в ресторан, краситесь, одеваетесь, выпускной, там, да, или ну, день матери там, да, ну, какое-то вот, какое-то событие должно быть, чтобы пойти в ресторан. Мы не идем в ресторан, они просто, чтобы... Они просто среда-вечер. Да, они просто среда-вечер или понедельник утро, ты не хочешь готовить себе завтрак, и ты идешь за двумя яйцами в ресторан, понимаешь? Такого у нас mm -hmm. нет. Поэтому, когда я приехала, 
и устроилась работать в ресторан, для меня это был какой-то кошмар, адский кошмар. Ты утром приходишь на работу, вот утром приходишь, и уже ресторан еще не открыт, и стоит 20 человек, а, ну, линейка в ресторан, 20 человек стоит линейка, в очереди. очередь. Ага. Очередь, да, 20 человек стоит, ты даже пройти не можешь в ресторан, чтобы открыть дверь и зайти туда, подготовить этот ресторан, понимаешь? Ой, как меня это бесило, и вот заходишь ты, значит, ну, подготавливаешь все. некоторые люди стучатся уже, ну, там написано время работы, ну, в общем, ладно, mm -hmm. а, и стоишь, и открываешь эти двери, и, значит, ломятся все вот эти люди. Голодные канадцы. Голодные, знаешь, для меня работа в ресторане и всегда представлялась как какой-то зоопарк. Вот, за, вот, вот зоопарк. Стою я такая красивая лама возле двери встречать гостей. И тут стая этих животных, знаешь, там и кабаны, и лисы, и козы. Все вот так вот просто через тебя бегут, занимают столы. Значит, ресторан полный, да? Мы все бегаем там. Я работала тогда еще хостесом. Моя работа была стоять возле двери. И если ресторан переполнен, мне нужно было брать имена этих людей, которые в очереди, чтобы я могла угу. знать, кто следующий. Угу. И некоторые ты люди прям освободиться, уже... да. Ты им, ты им либо звонишь, либо их зовешь. Да. Ну, ты им звонила люди... или, или они стояли на улице, ждали, и ты потом говорила, типа, там, а, типа, стол для четырех на а, Алису свободен? Нет, я так им не звонила, я, я им говорила. И еще у некоторых такие имена, что, знаешь, я не, не могла нормально их записать и даже произнести. Ты их просто записывала, лысый мужик. Я ей просто говорила, мужик номер один, мужик номер два. Ну нет, конечно, приходилось эти имена запоминать. И вот знаешь, для меня вот сама вот психология, да, как ты можешь стоять в очереди, некоторые могли простоять 30-40 минут, да, чтобы позавтракать, чтобы заказать mm -hmm. два яйца, два, два кусочка бекона, там тост э, и картошечки, и немножечко фруктов. И вот люди mm -hmm. могли стоять в очереди, 40 минут для этого. Я никогда этого не понимала. Я думаю, господи, магазин за углом, купите яйца. Вам выйдет дешевле, если вы купите 30 яиц, да, бекон, пачку, купите хлеб и картошки. Дешевле выйдет на неделю приготовить завтрак каждое утро, чем стоять в очереди. Вот, вот этот вот, вот этот вот маленькая понимаешь, линейка каких-то э, ментальных э, структур, можно так сказать, местного населения, мне всегда была непонятна. И причем у людей нету еще, знаешь, вот культуры поведения вот в ресторане. Они приходят, так они же приходят там не два человека, не три, приходит вся семейка на завтрак, бабушка, дедушка, мама, папа, у мамы, папа трое детей, и вот они садятся... Так, может быть, это место встречи для них, они как бы вот вместо того, чтобы встречаться дома, они встречаются каждый в день на, на бранч. Каждый день, Женя. У нас были семьи, которые каждый день приходили на завтрак и заказывали одно и то же. Мы уже знали, что они закажут, понимаешь? И вот они... Бананасплит, например, да. И вот они могли стоять, и вот они хотели один столик. Все. 
И если этот столик занят, они могли час ждать, пока этот столик освободится, чтобы они все вместе могли за этот столик сесть и заказать одну и ту же еду. Ну, ну не скукотали. Ну, правда. И причем вот нету у людей культуры какой-то. Вот дети сядут за стол, и вот этот вот кленовый сироп закажут вот эти панкейки. И вот этот вот кленовый сироп дети себе на руки Который спонсор наливают, нашего сегодняшнего эпизода. Который спонсор нашего эпизода. Они наливают себе на свои детские маленькие ручонки и размазывают по всему столу. И этот сироп уже и на ковре, и на полу. И вот мы бегаем, да, вот официанты бегают, наступают этот сироп, у нас пятки липкие. И после того, как эта семья уходит, значит, нам приходится драить этот стол минут десять. Вот нету mm -hmm. никакой культуры. Меня это всегда раздражало. Все-таки у нас как-то в России всегда мама скажет: Антошка, не кушай так. Ну-ка, ну-ка, сядь ровно. Ну-ка, бери вилку нормально. Да, мы, мы слышим, как родители делают такие замечания. Здесь абсолютно ничего. Детям mm -hmm. дают кушать. И, может быть, кстати, это одна из причин, почему они ходят в рестораны, потому что они не хотят убирать за своими грязными детьми дома. Потому что это долго. Лучше давайте приведем их в ресторан, пускай они там насрут. И пускай там осель вытрят за ними потом. Иммигрантка. Иммигрантка. Вытирай за нами иммигрантка. Боже, это так смешно. Это грустно, Женя. Не Знаешь, было бы я... так смешно, если мне было так грустно. Но здесь же ведь вообще очереди... Вот смотри, я вчера буквально рассказывал ребятам про одно место, вот тут у нас недалеко возле дома есть, где Либани... Либ... Блин, я все время по-английски говорю либанистская кухня, а она же ведь Либанон, он же по-русски по-другому называется. Ебанистская. Нет, Либанон, как будет по-русски? Ливан, Ливан. По-русски Либанон будет Ливан. Ливанская кухня. Короче, здесь у нас есть ливанский ресторан, ресторанчик недалеко, но он похож вот вообще на какую-то прямо, знаешь, заброшенную заправку. Там очень дешево, но там работают иммигранты, и там всегда очередь. Там всегда очередь. И я, когда рассказывал ребятам про это место, я вчера купил там э, самосу там, и ну, самоса как бы она не ливанская, конечно, но все равно, там прикольная mm -hmm. самоса. И, короче, я купил ее там, привез, ребята такие, блин, так вкусно, так вкусно. Я говорю, да, это место вообще, они принимают только дебитки, только наличку, и там все время очередь. И я уже понимаю, что я продаю этот ресторан им, говоря mm -hmm. о вот таких именно поинтах, что если там очередь, значит, там круто. А для меня, кстати, наоборот. Вот поработав в ресторане, я поняла, если в ресторане большая очередь, значит, там грязно. Почему? Потому что я видела... пожрали дети, и там 10 минут занимают, чтобы протереть стол. Ну, представляешь, как люди на кухне, повара работают быстро. Эта сосиска может упасть на пол, они могут ее поднять и быстренько положить на тарелку, потому что если они начнут готовить новую сосисочку, то это займет время, понимаешь? Mm. И то есть они настолько быстро это все делается на кухне, что некоторые как бы санитарийные вещи могут упуститься. Поэтому я не доверяю. Плохо очень моются тарелки, мож, может какая-то грязная вилка попасться, еще что-то. Если я всегда вот, если я вижу очередь в ресторане, я никогда не жду. Я считаю, что очередь в ресторанах стоять 40 минут, чтобы поесть какую-то картошку, ну это бред полный для меня. Я, я, я этим не занимаюсь, я это не поддерживаю. 
Да, я вот, я ходил в такие рестораны, здесь есть ресторан в Калгаре, называется Native Town, и там мексиканская кухня, и там всегда очередь. Там даже, чтобы, там даже, знаешь, когда ты приходишь, вот, допустим, вечером, в пятницу, в субботу, любой день, там, в понедельник, и они говорят, что, типа, ждать минут 30-40, типа, стол, мы возьмем ваше, ваше имя, ваш номер телефона, здесь через дорогу есть бар, идите туда, типа, возьмите, типа, что-нибудь выпить, типа, пиво, мы вам на телефон напишем сообщение, когда стол будет свободен. Они mm -hmm. уже, у них, даже, у них даже уже система есть для этого, понимаешь? да. Нет, я, люди, я, я люди так понимаю. Уже в соседнем баре, люди уже в соседнем баре, наверное, знают, что если ты пришел туда просто как бы выпить подринку, то ты, наверное, ждешь свою очередь в Native Tank, чтобы пожрать. Так это их бар, наверное. Они его специально там построили, чтобы посрать людей на дринке, пока еда готовится. Что значит, вот, допустим, очередей в клубы? Не, ну в клубы понятное дело. Почему? А почему в клубе, понятное дело, когда в клубе очередь постоянная? Особенно, когда на улице минус 20, и ты в клуб не можешь попасть. Ну, клубы, клубы переполняются, люди идут за музыкой в один какой-то клуб. Но это не то, что тебе там нужно жрать, понимаешь? Ты, ты идешь как бы танцевать, твое дело. Хочешь, стоишь в очереди, хочешь, не стоишь в очереди. Угу. Но ждать пока... Понимаешь, и я вижу, как эти люди стоят в очереди, и вот они смотрят на тех, кто вот кушает, да, и они смотрят на них с ненавистью. Жрите быстрее! Я голодный! А еще я, знаешь, на каких смотрю с ненавистью, которые уже дожрались, сидят пи***ят, извиняюсь за выражение просто. Вот. Не, ну ты же в ресторан приходишь расслабиться, понимаешь? А тут прям какой-то конвейер. Быстро пожри свои яйца, вали, потому что у нас 20 человек стоят. Понимаешь, вот это вот тоже непонятно, не расслабиться, ничего. Я понимаю, если это туристическое место, да, то есть туристам при приготовить негде, они приехали отдыхать, и вот они приходят на завтрак каждый день, но когда приходит одна и та же семья в одно и то же заведение, это, это печаль, конечно. Я, я вот люблю готовить дома. Мне уж лучше, чтобы мои руч ручки трогали мою еду, чем какие-то непонятные ручки на какой-то кухне. Да, и ты, по крайней мере, можешь себе туда положить яйца счастливой курицы, а, я а не яйца несчастливой курицы. Понимаешь, в основном так, же в ресторанах да. будут будет стрёмные яйца. И еще возвращаясь к твоей теме, пассив-агрессив канадцы, официанты, не самые лучшие, там, знаешь, они могут, если ты им не понравился, а они тебе могут в суп палец там засунуть, да, чтобы проверить, горячий твой суп или холодный твой суп. Я это видела много раз. А ты не хочешь рассказать историю про то, как ты не оставила чаевые один раз, когда мы с тобой в баре были, и что с тобой случилось после этого? А, да, чаевые, Там было, правда, не пассив-агрессив, там был прям, там не пассив-агрессив был, там прям агрессив-агрессив. Да, один раз... Мы с Женей были в баре, ну там много нас было друзей, и в общем принесли счет, мы заказывали много, я не помню, что мы праздновали, принесли нам счет, и я через эту машину дебитную, которую платить, я неправильно залогинила типсы. Я ей хотела дать 10 долларов, а получился 1 цент, что ли, там, или 10 центов, я, я нолик не, не добавила. И, в общем, и такая подумала, окей, я оставлю кэш, э, наличку. Наличку. И, в общем, mm -hmm. и она такая распечатывает чек, смотрит, я ей оставила там 10 центов. 
и она как развонялась, такая, как ты, ты больше не будешь, типа, welcome в этом баре, да кто такие чаевые дает, я тут весь вечер бегала, меня это как-то оскорбило, она, по-моему, еще этот чек бросила. Да, она, она оторвала чек от этой машинки и кинула в тебя. Да, и кинула в меня. А и... я еще в это время разговаривал с кем-то, я просто краем глаза, я помню, я увидел, я такой думаю, нифига себе, что это такое, что происходит? Ага, ну я вызвала менеджера, и менеджер такой, да-да-да, это поведение, конечно, неприемлемое, но может быть, как она может так делать? Может быть, я, я действительно хотела ей оставить налик, она же не знает. То есть, mm. да, очень агрессивно. И если ты не оставляешь хорошие типсы, в следующий раз, если ты приходишь в ресторан, то официанты же, они с друг другом говорят, да, то есть ли, лица они запоминают, и они могут там, знаешь, там, тебе плюнуть в, е- в еду или еще такое, что-то мерзкое, вот я не знаешь, верю такое гадинское. Я не верю, что люди правда плюют в еду. И правда плюют, Женя. Знаешь, сколько плевали передо мной? Я вообще всегда в шоке была. Да, а вообще, посмотрев, какие условия на кухне, в санитар... не санитарные условия, просто не хочешь. Поэтому я хожу в рестораны, где я кухню вижу. Мне нравится, сейчас, mm, что, что сейчас стали делать кухня. такие места, да, где ты видишь, где шеф, у него форма чистая, значит, там. Ты можешь посмотреть, как вообще люди работают. А когда кухня закрыта, для меня, мне кажется, там тараканы готовят, а не люди. Лены Летучей Летуч, просто нету на, канадск, на канадские ресторанные бизнесы. Да, и там могут взять на работу просто любого человека. Кстати, один раз я сказала моей, моей подружке, что я работаю на кухне, она говорит, ой, ты, наверное, там какие-то э, проходила тесты, там, этот, как его, санитарную книжку там тебе заполнять надо было, как, как, как ты прошла это все? Я говорю, да вообще тут не проводит. Она такая, как, а если у тебя там болезнь какая-то, и ты там поранишься, да, и твоя кровь там по всему мясу расплескается, и потом это мясо приготовят, кому-то подадут, этот человек же заболеет. Такая, думаю, ну, ну да, есть в этом доля какая-то, ну, знаешь, правды, но здесь каждая собака может устроиться работать на кухне, и никакие санитарные нормы и книжки тебе не нужно проходить. А, сегодняшний вопрос пришел к нам от буряточки, от любопытной ага. буряточки. А, про Ванкувер, что очень удивительно. Видимо, она проживает в Ванкувере или проживала. А, вопрос такой. Правда ли, что Ванкувер считается самым извращенным городом? Ну, видимо, в Канаде, наверное, я не знаю, или в мире. Извращенным городом. Хм. Интересно. Не знаю, что в ее понимании извращенным. Да, но я не знала, что это в мире или... Я не могу говорить про мировые стандарты, но мы можем сказать, что мы там видели вообще в Ванкувере. Очень много странных вещей в Ванкувере я увидела. Ага, мы же с тобой в один из первых там... Когда мы только... Когда ты только приехал или я уже переехал туда. Помнишь, там есть библиотека, это на Денмане? Да. А, в которой, я помню, я сидел и искал работу, когда только переехала в Ванкувер. Я тоже. И в июне там или в июле, когда там этот а, парад, когда они по Денман-стрит, по этой улице, едут все голые на велосипедах. На велосипедах, да-да-да. Слушай, для меня это вообще тоже шок был. 
Ты тоже видела ее из этой библиотеки? Да, из этой библиотеки. Я сидела, искала работу тоже. И я как раз села возле окошка. Что-то я повернула голову, смотрю, люди в дождь, голые, фу, прям у некоторых эти гениталии все съежились, понимаешь? И вот молодой, старый, слепой, вот все, 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 кому не лень, сели на велосипед, разделись и ехали на какую-то дистанцию. Я вообще долго не понимала, что происходит. Я когда видел их, погода была, кстати, хорошая, лето было. И они все ехали на велосипедах, и тоже все были голые, и да, и там прям и Тити, и, и, и Писи, и все-все-все было видно. Свисающие, не свисающие, толстые, не толстые, худые, старые, Ew. молодые, все подряд просто на велосипеде такой парад. Ew. Да, зре зрелище, конечно, не из приятных. Но я не знаю, почему они это делают. Это протест какой-то. Кажется, каждый это год они это делают. Это просто какой-то вот типа, типа очередной парад. Я не читал про это, но я знаю, что вот это как бы проходит, да, каждый год. Голое катание на Это так же, как они 1 января в Ванкувере принято нырять в океан. Голыми тоже, да? Ну, нет, не, не голыми, одетыми. Но в Вода океан. Ледяная. А ты, кстати, была, а ты, кстати, была на, на, на нудистском пляже в Ванкувере хоть раз, нет? Была, <къем> да, да, я Серьёзно? хотела. Серьезно? Да, я была, я ходила там на нудистский пляж, mm -hmm. но я не раздевалась, там у них есть часть пляжа, где же сидят там все эти хипстеры, там травой воняет, все курят, все голые, там продают какие-то браслеты, то есть тебе не обязательно там раздеваться, ты можешь пройти подальше, и там будет одетая часть, mm -hmm. но да, тоже там старый, молодой, какие угодно, в общем, ты можешь туда прийти, покурить траву, вот так вот раздеться и, и сидеть со, со всеми вместе в каком-то куматозе. Да. А что насчет, допустим, гей-парадов? Это извращенное Ой. в твоем понимании или как? Вот достаточно. В какой-то степени, да? Там же, есть, там же есть моменты, когда они перегибают палку. Конечно! Нет, я не против гей-парадов. Гей-парады должны быть. Это как карнавал. Интересно, красочно. Мне нравится, когда они танцуют на этих платформах, одевают красивые платья, перья там, знаешь, то есть это шоу своего рода. Но когда раздевается наголо, знаешь, там, у меня до сих пор есть в телефоне, кстати, фотография, как, стоя, как два гея, таких этих старых, в таком, я не знаю, им, наверное, по 70 лет, они абсолютно голые, и один другого бьет плеткой. То есть это происходит у всех на виду. Зачем они это делают, непонятно. То есть здесь, мне, мне, мне кажется, нужно праздновать а, однополую любовь, что-то красивое. А когда ты стоишь голый там и занимаешься какими-то вещами, некоторые же могут и заняться и сексом тоже. Это все на людях, это происходит. А на эти гей-парады -гей приходят семьями. С детьми. с детьми причем да. да бабушки я сколько раз видел на гей-парадах когда бабушки с детьми приходят туда да и такие внучок посмотри вот смотри как дедулька как дедулька халестает по попцу другого дедульку другого дедульку голыми ой посмотри какие у них кукушечки это это колокольчики или посмотри как один дедулька ведет другого дедульку на поводке да голым у них, у, них, у них денег на одежду нет, 
Внучок, вот они, но на парад они захотели прийти. На поводок на кожаный есть. Да, вот в этом плане мне непонятно. Или как в Ванкувере, ты помнишь, день травы в Форт Уэнни? 4-20 апреля каждый год а, они все собираются на площади, курят траву. Mm-hmm. И там все накуренные, там тоже что только не делают, как бы могут и, и заняться какими-то оргиями, и танцевать голыми, и трубку мира друг другу передавать. То есть там тоже зрелище не для слабонервных. Поэтому, чересчур, да. чересчур либеральные иногда какие-то, какие-то, скажем, моменты, да. Да, так, мне кажется, если все это взять вместе, то можно назвать Ванкувер Син-Сити, uh, город греха. Он просто, Ванкувер просто более либеральный, чем, допустим, такие города, как Калгари. В Калгари, в Калгари конечно, проходит тоже гей-парад, скажем так, но здесь нету, вот голые здесь на велика, конечно, не ездят. Гей-парады здесь более такие консервативные, скажем так. Все в костюмчиках. Нету вот какого-то сплёта, да, нету каких-то там плеток или чего-то еще. В Монреале, например, я был на гей-параде в Монреале в прошлом году, там... Там, скажем так, они достаточно очень откровенно тоже себя ведут. Да? Эти, франц... Эти французы. Je me je me <laughs> Друзья, спасибо вам, что вы нас слушаете со всех уголков мира. Мы с Женей за этим наблюдаем и всегда смотрим статистику, и нам очень-очень приятно. Очень приятно, что наша группа ВКонтакте растет. У нас уже 70 человек, которые под, 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 подписались на группу «Свалили». А, задавайте нам побольше вопросов и заходите к нам на огонек. У нас очень много интересных тем впереди. А мы с Женей всегда хотим вас радовать а, чем-то новым и интересным. Подписывайтесь на нас на наших социал-медиа каналах и задавайте нам ваши вопросы. Давайте делать это более интерактивно и интересно. И на этой ноте мы с Женей что? Сваливаем! Пока-пока! <с>